1: G-Start, o start o podcast de eSports de GZH.
2: E está dando start, chegamos com mais um capítulo do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos, de esportes aqui de GZH. Bom, chegamos para fechar um capítulo importante dessa história do G-Start, para falar sobre um resumo do que aconteceu na fase final do Major de CSGO no Rio de Janeiro, Intel Extreme Masters Major Rio, que aconteceu no do último dia 31 de outubro até o dia 13 de novembro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Primeiro no Rio Centro, depois na Geoness Arena. A gente teve um grande evento nos dias de Jogos da Fúria, por exemplo, na Geonesse Arena, a capacidade toda lotada, aproximadamente 18 mil torcedores, e se somarmos ainda ao público que estava presente na FanFest, podemos acrescentar aí pelo menos mais 5 mil torcedores nos arredores lá da Geonesse Arena. Então, foi um grande evento, tanto que a Excel confirmou que no ano que vem teremos mais um evento no Brasil. Não com o selo de Major, mas com o selo IEM uma partida, um campeonato melhor dizendo que inclusive fará parte da, do cronograma uh, fará parte inclusive de toda a programação de campeonatos da IEM valendo inclusive o troféu de Grandes Lã, que é, uh, de grandes Lã, que são quando três grandes competições da mesma temporada de IEM são conquistados por uma mesma equipe então o Brasil entra no calendário do Counter Strike, de grandes campeonatos, de campeonatos presenciais, de campeonatos em lã, e a gente vai ter no ano que vem a tendência que aconteça em abril esta competição. Não se tem ainda, se será no Rio, se será em São Paulo. Lembrando que a Excel já fez uma, Excel, uma competição em Belo Horizonte. Fez agora o um Major no Rio de Janeiro, quem sabe São Paulo aparecendo aí no calendário como uma das possibilidades para esta competição a ser realizada na próxima temporada. Lembrando que o G-Start tem a parceria do MrJack.bet, Acesse lá o MrJack.bet, você que tem um palpite certeiro e quer um saque instantâneo, Acesse mrjack.bet e desafie Mr.jack.bet, parceiro aqui do G Start. Vamos falar então sobre o Major, porque a Outsiders foi a grande campeã da competição, surpreendendo bastante gente isso é um fato, inclusive o Major como um todo surpreendeu muita gente porque a FaZe foi eliminada no Legends com 0-3, antes ainda no Challengers a gente teve a 0-0 Nation e a Imperial deixando a competição no 0-3 a Vitality deixou um 2-3 na fase de Legends também a Cloud9 perdeu, pra, perdeu o seu primeiro jogo para Mouse Maus Sports foi eliminada para Mouse Sports nos playoffs ou seja, a própria Navi sendo eliminada pela Fúria foi também um resultado surpreendente. E talvez, o... depois dessa eliminação, depois dessa classificação, melhor dizendo, da Fúria sobre a Navi, a eliminação da Fúria para a Heroic na semifinal do Major também não deixa de ser uma surpresa. O Brasil teve essa oportunidade de ser campeão do Major estava um caminho muito tranquilo a partir daquela eliminação a partir do momento que conseguiu eliminar a equipe da Navi mas os brasileiros acabaram sofrendo uma virada para a equipe da Heroic na semifinal arrancou vencendo a Inferno que foi o pique escolhido pela, pela Heroic, um mapa que a Fúria não vinha jogando muito bem e apresentou um bom CS e aí infelizmente na Anciente onde a Fúria tem um bom jogo não conseguiu desempenhar, conseguiu buscar um 15 a 15, foi pro AT, mas na prorrogação acabou sendo derrotada e por isso foi para a NUC. E aí a NUC totalmente dominada pela equipe dinamarquesa, sem nenhum tipo de chance, sem nenhum tipo de, 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 de oportunidade para a equipe brasileira conseguir essa vitória. Então, falando sobre essa eliminação, a gente vai trazer. Dois, dois convidados aqui dentro do G-Start. O primeiro é o Drop, jogador da Fúria, André, André Abreu, que vai falar justamente sobre o que aconteceu depois dessa derrota na Anciente e por que a equipe brasileira não, não conseguiu corresponder na NUC. Fala agora o Drop, jogador da Fúria.
0: O que foram, a, foi mais o lado técnico do jogo. Uhum. Uh, o time da Europa é um time muito bom e eles também tomam boas decisões. E foi o que aconteceu nesse COT. A gente resolveu mudar um pouco o peso do nosso jogo, fazendo algumas coisas que a gente não tinha feito antes. Uhum. E as decisões deles foram de, de, em desencontro com isso. Eles tiveram decisões que sobrepuseram as nossas e naquele momento foi melhor. E nas situações de mid-round eles jogaram melhor também. Então... No OT, eles foram um time muito melhor e eles mereceram o resultado que eles tiveram sobre a
3: gente. Ô, Drop, você claramente, quando acabou o jogo, você era um dos jogadores mais emocionados e a herói que pareceu ter sido muito educada com vocês no pós-jogo, e eu reparei que o Cadian, ele te parou, falou alguma coisa e te deu um abraço. O que, que o Cadian falou pra você naquele momento,
0: cara? O Cadian, ele me relembrou da, de quando a gente se encontrou em Estocolmo, no meu primeiro Major, que eu tinha pedido para tirar uma foto com ele e tinha comentado parabenizado ele que era a primeira vez que ele chegava nos playoffs é, ele que era um cara muito experiente que tinha participado de muitos outros majors inclusive do primeiro major da história e ele me relembrou disso ele me elogiou disse que eu evolui bastante desde então e que disse que a minha hora vai chegar e que era para eu, eu continuar focado e
2: trabalhando uh, outro falando justamente então sobre essa sobre essa campanha claro que fica o gosto da frustração porque vocês queriam essa essa final mas fazendo uma avaliação geral sobre o que, é que vocês conversaram depois disso ou nem deu tempo? O que, é que tu achou dessa campanha da FURI? Uh, a gente ainda não teve muito tempo para conversar,
0: mas individualmente falando, eu acho que a nossa performance ela foi bastante satisfatória, de acordo com os objetivos que a gente tinha antes do campeonato começar. É, um... Chegar nos playoffs, jogar na frente das torcidas, é ser considerado um dos favoritos é, ao título pelo, pela rapaziada que, que acompanha, é, foi tudo muito maravilhoso. É, pensando no futuro, a gente conseguiu garantir uma, uma vaga de Legends no, no RMR das Américas, o que é muito bom. Então, acho que no geral, é, olhando friamente, sem, sem pensar na tristeza de, de ter perdido hoje, de, de ter a chance de ganhar, foi, foi uma campanha é muito satisfatória.
1: Cara, ali no, no comeback que ele falou da Anset, da eu até cheguei a comentar quando vocês perderam que, que provavelmente vocês viram com muito mais moral pro, pro último mapa por causa do, do jogo anterior. O que, que aconteceu ali que a, que a Heroic, ela abriu uma, uma vantagem muito grande de TR é, foi. Ela,
0: o, a que surpreendeu vocês ali? Uh, não, não diria que eles surpreenderam a gente, mas a gente teve muitas falhas não só coletivas, mas é, também individuais, não só na NUC. Mas na, na série toda E quando você vem de um momento Onde você acabou de perder um mapa Que você tinha buscado o comeback Você sabe gostar num momento bom E o outro time vem e começa a fazer vários rounds Como uma bola de neve e começa, a, começa a tirar um pouco da sua confiança ou, As decisões começam a ser meio Meio moles, assim, as coisas começam a dar errado E foi o que aconteceu Eles é, encaixaram o jogo dele, deles contra a gente Conseguiram encaixar uma sequência de rounds muito forte E a gente Estando no lado favorável do mapa infelizmente estava sobre uma desvantagem muito alta, então isso machucou bastante gente. Quando a gente foi para o infelizmente a gente perdeu o pisto e aí já já era meio caminhado, as coisas seriam muito difíceis para a gente partir dali. E mesmo a gente tentando até o fim, é, sem deixar a comunicação cair, a gente não, não conseguiu buscar.
1: Pensando nessa parte que você falou aí de tipo, torcida pressão, você está jogando em casa, tipo assim, eram os favoritos e aí você fala assim, você acha que a, a torcida pode ter dado aquela pressão negativa de certa forma?
0: Uh, acredito que não. A gente jogou... A gente veio do challenge então a gente jogou bastante na frente da torcida. E a torcida dava o tempo todo apoiando a gente. A gente não... Não se sentia aquado com os gritos deles A gente se sentia apoiado é, Querendo ir pra cima, si, é mais confiante Mais confortável com as coisas que, que Aconteceu no jogo Então eu não acho que de forma alguma a torcida influenciou a gente De, de maneira negativa
1: Entre o segundo e o terceiro mapa Depois o comeback, como foi a conversa De vocês ali é, No
3: pause entre os mapas o que vocês conversaram ali?
0: A gente sabia que mesmo tendo perdido A gente estava em um momento relativamente melhor que o deles Porque eles com certeza tiveram um baque muito grande quando a gente alcançou o comeback, né, levando pro, pro Atena Anciente, e a gente tinha que focar no nosso jogo, entender o momento que a gente estava vivendo, e tentar encaixar o nosso jogo mesmo, e não, não teve nada de, de, de mais na, na comunicação do jogo
2: e está aí a palavra do Drop, jogador da Fúria, jovem, jogador de 18 anos, com um grande futuro pela frente, fez um Major, olha, muito bom, muito bom, foi um dos com certeza top 3 jogadores da, da Fúria nessa... Nesse Major. Claro que os melhores foram o Drop. Uh, for, foram o Cacerato e o Yuri. Depois, logo em seguida o Drop. Acredito que, que o Art e o Safe uh, fizeram um bom, um bom Major. Mas não nesse, nesse nível. A FURIA inteira fez um, um, um ótimo nível, assim colocando um pouco de opinião. Foi o melhor resultado que a FURIA obteve na, na história dos Majors chegar numa semifinal então foi, foi bem importante esse resultado infelizmente o título não veio mas em maio tem mais um Major e esse Major que será disputado em Paris organizado pela, pela Blast e falando sobre destaques agora quem vai falar aqui no G-Start é o Yuri porque ele foi questionado justamente até para explicar um pouco é esse formato de coletiva porque foi uma espécie de zona mista logo depois da eliminação e a gente teve acesso aos jogadores ao Yuri e ao Drop através desse, desse, desse serviço de entrevistas coletivas, desse esquema de, de entrevista coletivo. Então, por isso, a gente está trazendo agora esses destaques. Então, vamos ver o que diz o Yuri, porque ele começa respondendo justamente sobre essa dupla com o Cacerato e o quão importante é ambos manterem esse alto nível de CS para trazer resultados para a FURIA e também individualmente para esses dois jogadores fala o Yuri
3: Cara, eu o Cacerato o Cacerato sempre foi é bom ter o Cacerato no time, porque ele me força a ser melhor que ele e eu forço ele a ser melhor que eu, então acho que essa parada da dupla realmente é animal, eu gosto muito porque a gente está sempre se ajudando, eu e ele e a gente está sempre tendo uma performance boa então acho que eu e o Cacerato a gente sempre vai estar tá bem e acho que a gente sempre vai estar tá ajudando a Fúria em momentos importantes e quando não tiver vai ter o time também ajudando, então eu fico muito feliz ter ele no time, e o mindset não muda muito, eu acho que apesar de a gente ser novo, a gente tem um bom um caminho, nós é tipo 22 anos ainda, então eu acho que tem muita coisa pra gente conquistar ainda juntos e, na fúria e o mindset é bom a gente só tem coisas boas por mim, por nós, entendeu? então eu acho que o mindset é isso
2: falando justamente sobre esse poder mental da fúria porque você sempre tem trabalhado muito esse step by step e cada vez mais vocês vão conseguindo essa evolução tal talvez não, essa foi a melhor campanha que vocês fizeram no Major vocês se sentiram jogando melhor principalmente aquele passo para trás que vocês deram treinando, se preparando pra Pro League por bastante tempo, se preparando pro RMR e pro Major deu resultado, tu acredita, toda essa preparação?
3: É, se você vê os resultados todo mundo vê os resultados com certeza deu, a gente jogou fez jogos incríveis, mas agora eu falando por dentro, eu vendo no time, a gente melhora muita coisa. Realmente emocional, como que cada um lida um com o outro. E quando todo mundo tá jogando um, um bom CS, é, a Folha só vai longe. A gente sempre tá perto entre, com os melhores. Então, acho que o mindset tem que ser esse. A gente tá bem, a gente... E não tem muito o que fazer, né? Essa vida de jogador, a gente vai perder, a gente vai ganhar. Às vezes até mais perder do que ganhar, então... A gente tem que, tem que ter esse mindset de pô, vamos, vamos dar um posto pro passo, vamos treinar, vamos jogar. Porque então, uma hora acontece não tem muito o que fugir disso né? então acho que o é esse.
4: perfeito, bom Yuri, agora eu quero perguntar muito sobre a questão da química né? da conexão da, da Fúria com a torcida aqui no Rio ao longo de toda a competição né? vocês desde o Challenge foram muito passados pela torcida, hoje também no, no jogo contra a Herói, que, no, ali na, naquele comeback queria que você falasse um pouco sobre isso, né? sobre como você acha que a Fúria é, é um time que, assim, né? que vem buscando ser, cada vez ter mais é, popularidade, o carinho do público mesmo você acha que realmente esse Major é um Major que é esse diretor de, de águas da equipe de fato se tornar de vez uma equipe muito querida, muito apoiada pelo público brasileiro você acha que foi um divisor de águas para nesse sentido de conexão entre público e, clu, e time?
3: Cara, eu acho que a gente já tem uns quatro anos que a gente está dominando o Brasil, a gente está entre os melhores eu acho que com certeza depois desse campeonato a gente conseguiu trazer mais um carinho do povo brasileiro que não acompanhava tanto, que não gostava da gente eu acho que esse campeonato trouxe muitas pessoas pro nosso lado da Fúria para ver o nosso potencial, ver o carinho que a gente tem pelo povo também e e eu que falei já ah, também, a torcida foi algo mágico, eu acho aqui. É, se a gente chegou aqui foi por causa da torcida, sabe? A gente teve, teve algo diferente. A gente tava jogando por eles, a gente estava jogando pela família. Então acho que isso foi muito especial, esse confronto foi muito especial.
1: Cara, esse é, esse é o melhor resultado da história da FURIA no Major e também o melhor resultado em alguns anos do CS brasileiro no Major. Pra você, o que, que faltou pra FURA chegar na final dessa edição do Brasil?
3: Cara, é. É, é um pouco triste porque se você a gente vê o jogo o jogo agora que teve foi foi um, um quase sabe a gente estava com o controle do jogo a gente estava jogando de igual para igual e até trocando tiro e tal só que eu acho que teve muito mérito dos caras também, eles conseguiram voltar bem, a gente deu uma vacilada, a gente podia virar essa, essa incidente, só que a gente deu uma vacilada, a gente se perdeu um pouco também no CT da NUC, então o sentimento é que a gente podia fazer mais, sabe, a gente podia talvez fazer história ganhando o Major no Brasil, esse é o único sentimento um pouco ruim, mas ao mesmo tempo orgulhoso.
2: O que você acha que faltou no OT no, no da gente? Porque vocês fazem um comeback muito bom, é, pegam um momento muito grande,
1: ganham o primeiro round. O que você acha que deu errado ali, da, dali pra frente?
3: Cara, eu não, eu não lembro qual, como foi os rounds. Depois eu lembro que a gente fez 16, 15. Depois eu não sei pra onde, tipo, acho que foi pra A, os rounds, não sei. Eles começaram a jogar um pouco mais lento, é, dando, fazendo barulho na B, fazendo barulho na A. E eu acho que eles tiveram mérito no OT também. A gente, esse mapa é muito CT, então a gente tinha, poderia ter feito três rounds de tipo, 19, 18, 15. Mas eles jogaram bem, eu acho. Eu não, eu não, eu não vi ainda com foi o rod, mas eles jogaram, eu acho que foi mais mérito dos caras também.
2: E está aí a palavra do Yuri, jogador da Fúria, um dos destaques também desse, desse Major. Inclusive, se tinha uma grande expectativa que caso a Fúria fosse campeã desse Major o MVP não sairia de Cacerato ou de Yuri os dois iam disputar até o, o final esse prêmio, eles estavam como os melhores ratings do campeonato, existia sim essa grande possibilidade de ambos serem uh, disputarem até uh, os últimos uh, rounds, se podemos dizer assim do Major, esse título de MVP e existia muito essa possibilidade caso a Fúria fosse campeã e quem jogasse melhor a final, daqui a pouco, contra contra Outsiders, poderia ter tido essa, essa oportunidade de ser eleito MVP. Como a FURIA acabou sendo eliminada, a Herói foi para o jogo. A Herói que acabou sendo derrotada por um 2 a 0 com tranquilidade da Outsiders. A, a Outsiders, liderada por Jamie, que já havia sido finalista de Major, perdendo por um 2 a 0 para uma equipe dinamarquesa, na época, Astralis, em 2019, em Berlim, agora conseguiu liderar, voltar... E, e conquistar esse título Inclusive Jamie que é bicampeão no Rio de Janeiro Foi campeão da DreamHack Justamente sobre a Fúria, Campeão na, na, na época com a Vanguard E agora uh, consegue esse, esse título aí importante Na carreira, o mais importante da, da sua carreira Defendendo a Outsiders Lembrando que a Outsiders é uma organização criada pelos jogadores desde que a Virtus Pro, que é uma organização russa, foi suspensa sem poder uh, disputar os campeonatos. A partir disso, a Outsiders se criou e esse Major foi conquistado uh, por Jamie e seus companheiros... Kickert, Norbert, Fame e Fleet, a escalação campeã do, do Major de CSGO do Rio de Janeiro. Seguindo aqui no G-Start, agora a gente vai falar sobre um evento que aconteceu antes da final que foi o showmatch. E aí esse showmatch foi inacreditável, porque todo mundo queria muito ver esse jogo, que foi a seleção brasileira contra a seleção sueca. E a seleção brasileira reuniu os cinco campeões mundiais de CS pelo Brasil. O Fallen, Taco, Fer, FNX e Coldzera. Esses cinco se reuniram, o verdadeiro last dance aconteceu contra um... um forte time sueco que acabou perdendo o, o JW por, por uma questão de saúde, ele não pôde vir para o Rio de Janeiro, mas ganhou o reforço do Kerrigan jogador da FaZe, é dinamarquês mas acabou infu, infiltrado nessa, nessa seleção dinamarquesa mas aí tinha Kerrigan Olaf Meister Forest Freiberg e Get Right Get Right que inclusive falou com a gente aqui no G Start, na no último programa, se você não ouviu ainda, acessa lá o episódio 22 Que tem esse bate-papo com, com o Get Right e ele colocava uh, o top 3 de favorito para o Major na Navi, a Cloud9 e a Fúria. Infelizmente, nenhum dos três conseguiu esse título. Mas voltando ao showmatch, uh, esse Last Dance acabou acontecendo. O time brasileiro, liderado por Fallen, ganhou, aliás, amassou né 16 a 8 na trem, chegou a fazer 14 a 1. Jogando de CT na trem porque a equipe brasileira ganhou o FACA que decide o lado E aí foi um, um verdadeiro amasso com direito a clutch do Fallen 1 um contra 3, 1x3 um no último round para garantir essa vitória E depois disso, depois do showmatch, a gente teve novas entrevistas e aí a gente vai trazer agora aqui o bate-papo com o Taco. O Epitácio de Melo, campeão, né, bicampeão mundial, ele falou bastante sobre a emoção de, 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 de ter jogado esse show match, de ter se reunido com, com, com seus ex-companheiros, mas ele está num projeto sólido, ele está na 00 0 Então a gente também vai trocar nesse assunto com o Taco. Ele começa respondendo justamente como foi essa emoção de jogar ao lado de Fallen, Fer. FNX e Codizera novamente.
5: Cara, ah, valeu a pena sempre falo, jogar com esses caras. Ah, é, é até bizarro e chega a ser impressionante o facilidade que a gente tem de jogar um com o outro, o jogo fica muito mais fácil, o jogo fluiu, apesar de ser um show match, um, um jogo que não valia muita coisa, o nível da competição não ser tão alto também, eu acho que a gente fez um jogo de alto nível, a gente jogou, a gente jogou bem, a gente fez um jogo bonito jogar, então é sempre um prazer pra gente estar tá jogando junto, é sempre um prazer pra gente estar tá aqui no nosso país, né? Umas, uh, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar tá no nosso país jogando o jogo que a gente ama, foi, foi um caminho muito muito, muito grande para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Em termos de comunidade, em termos de público, de chegar a ter um mundial do, do, do CSGO, que é um dos jogos mais emblemáticos aí da história do, do game, né? Da, do, do mundo game, então uh, é um momento muito especial, não só uh, não só estar aqui, mas jogar também com eles, tudo, tudo que a gente passou, uh, torna isso ainda mais especial e um momento que provavelmente eu não vou, jamais vou esquecer da minha vida.
2: Tacô, uh, por mais que tenha sido um show match, dá para ver que está emocionado, principalmente por ter jogado com eles, por ter sentido essa, essa vibração do torcedor e nessa tua última resposta deixou claro que isso também é uma, uma recompensa cara, tem muito tempo de taco ainda no CS, cara, então acho que, acho que a gente vai te ver de novo jogando aqui, mas fala um pouquinho desses planos, de como é que tu, tu vê agora 0-0 nessa próxima temporada, nessa próxima sísima
5: é, uh... Cara, é um pouquinho, é um pouquinho complicado quando eu paro em, quando eu passo, quando eu falo em parar em jogar porque é algo que é um incógnita para mim, eu não tenho certeza quantos anos ainda eu tenho no CS, eu não tenho certeza quantos meses eu tenho ainda no CS, isso vai depender de diversos fatores, uh, tanto pessoais, mas profissionais também uh, eu vou usar esse período agora no final do ano para pensar e colocar as coisas no, no lugar e uh, decidir qual a direção certa a ser tomada, mas o meu foco no momento é 100% na Zero Zero Nation em fazer uh, o projeto dar certo e da, gastar toda a minha energia e Experiência que eu tenho uh, para ajudar esse time a chegar longe no futuro, porque eu acredito que é um time que tem potencial gigantesco. Então, uh, eu vou dar o meu, continuar dando o meu melhor para que a gente consiga alçar voos maiores e, quem sabe, nos próximos campeonatos a gente mandar uh, bem melhor do que a gente mandou aqui. Não tem como ser muito pior também, né? Um 0-3, mas <risos> a nossa meta é mandar melhor nos, nos próximos, com mais experiência, com, sendo um time mais forte mentalmente também. A gente está trabalhando e está
4: no caminho certo para isso. Perfeito, Taco. Bom, né, é, o Brasil, assim, ele já recebeu alguns eventos internacionais de CSGO, né? Recebeu o ESL Pro League, o ESL 1BH, a própria você jogou esses três eventos, inclusive. É, mas eu queria te perguntar, enfim, o Major, obviamente, é um divisor de águas, né? um torneio diferente, é o maior evento de todos. E, enfim, vendo a experiência do que aconteceu aqui, vendo tudo que rolou nesses últimos dias, você acha que com esse Major, acho que, você acha que o Brasil carimbou de simplesmente um passaporte, assim, de que vai ser um destino fixo no calendário dos grandes eventos de CSGO daqui pra frente? Você acha que o evento, ele vai ter esse poder de co colocar a gente de vez no mapa dos eventos internacionais?
5: Cara, eu acho que eu acho que isso, nesse momento isso deveria ser uma, uma preocupação da, das organizadoras de torneio uhum. eles que deveriam agora estar tá se perguntando como assim a gente não vai ter Brasil no nosso calendário anual do nosso jogo uh, o que a gente fez aqui é um showcase absurdo para o mundo todo, o uh, nosso país é fera pra caramba não. e um monte de coisa que a gente faz, mas o esporte eletrônico é uma delas o Counter strike é uma delas e uh, Acho que, eu não só acho, como tenho certeza que no, nos próximos anos a gente vai ter bastante campeonato aqui no Brasil e que o Major, sem dúvidas, é um divisor de águas nesse, nesse quesito. Eu acho que é importantíssimo ter isso aqui, é importantíssimo ter, ter essa comunidade aqui, esse público aqui, é importantíssimo a gente, o mundo todo parou pra ver, o mundo todo né, ficou em choque no sentido positivo da palavra, né? Então eu não tenho, pessoalmente, não tenho nenhum tipo de informação, mas eu não tenho dúvidas que a gente vai ter mais campeonatos desse porte aqui no Brasil nos próximos anos e quem sabe meses Perfeito.
1: cara, vocês foram campeões é, do mês de dois vezes 2016 e naquele momento a gente não tinha nenhum, ali do MIBR em 2006, nenhum time brasileiro no qual se inspirar, vocês é, fizeram essa trajetória construindo basicamente construindo o cenário brasileiro pra fora Com, culminando nesse mês do Rio passa o filme pela tua cabeça desde quando você começou lá, atrás até agora?
5: A gente estava... Isso foi um comentário que eu fiz, inclusive, com o Fallen. A gente estava fazendo... A gente tava indo para um, um Media Day aqui na ESL. Eu falei para ele... Pô, Fallenzão, você lembra? 6 ah, sete anos atrás... A gente, a, gente tava jogando, a gente pagava pra jogar pô. A, gente vinha, é. a gente ia pro campeonato Pagar pra ganhar o campeonato E recuperar o que você pagou
4: E nem Fiquei bem pra isso E tem que ir muito bem E nem sempre ia ainda
5: Nem ganhar ajudava às vezes E hoje a gente tá aqui no nosso país Jogando um campeonato de um milhão de dólares Pra um público, sei lá, 16, 18 mil pessoas Numa, numa das arenas mais legais do, do Rio de Janeiro Que é uma cidade também Sei lá, quando você fala de Brasil você pensa em Rio de Janeiro lá fora, inclusive, então. É louco, cara, pensar essas coisas, é uma, é uma loucura E tinha é 6, 7 anos pô. E... 7 anos passaram rápido, voando e... e passa um filme na cabeça sem ser um pingo de dúvidas A gente conversa sobre essas coisas, a gente fala sobre essas coisas Mas foi muito rápido e teve muita gente também envolvida pra tudo isso, né? Uh, seja vocês a imprensa, seja o público, os fãs Seja nós jogadores, seja a comunidade no geral, os streamers, narradores Enfim, todo mundo que faz parte da, da comunidade tem muita parcela parcela no crescimento da, do, do jogo aqui no Brasil, do crescimento do esporte eletrônico aqui, no, eletrônico aqui no Brasil e eu creio que eu posso falar por mim posso falar por todo mundo também da do, do, do Antiga SCA creio que isso é um motivo de muito orgulho pra gente de muito, muita felicidade também ver isso tudo acontecer e é por isso que eu faço questão de estar aqui o máximo que eu posso para viver esse momento, o máximo que eu posso, porque eu sei que tá acabando uma per Última
1: pergunta pra finalizar, o é, que você gosta de fazer quando
5: você não tá treinando, antes ou depois do treino? O que, que você faz? Putz, eu fui mudando de ano pra ano na minha carreira, dos meus hobbies, né? Eu sempre fui um cara que eu, eu costumava falar que eu só jogava CS, eu não fazia mais nada na vida, eu só quero jogar CS, não falem comigo, não me chamem para nada. Eu costumava ser assim quando era mais novo, é, depois, depois a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vem aparecendo outras responsabilidades, então eu costumo passar o meu tempo hoje muito uh, fazendo minha preparação mental. Ajeitando, ajeitando minha parte mental, ajeitando minha parte física, cuidando um pouco da minha parte da vida pessoal Que a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho por, tanto, por tantas horas treinando, tanto tempo viajando no aeroporto e, Enfim, essa loucura que a gente vive, então hoje eu gasto meu tempo livre um pouquinho mais cuidando de mim mesmo Sozinho, quieto, tranquilo no meu canto, não bebo mais, não saio, não faço nada Só, fico, só cuido do, da minha performance e da minha performance mental também
2: Está aí a palavra do Taco falando sobre justamente os seus projetos, como ele tem se preparado para os jogos a partir de agora, como ele tem aproveitado o, o seu tempo, ele que chegou a responder, né? Que só queria só pensar em jogar agora, se cuida mais um pouco e está dando o máximo para que esse projeto da 00 Nation dê certo e quem também está muito próximo de anunciar a sua aposentadoria não que o Taco esteja, mas quem está muito próximo de anunciar oficialmente a sua aposentadoria é o FNX, o que ele vai fazer no futuro ninguém sabe mas o Lincoln Lau o FNX falou que primeiro que ele considerou mais um mundial né, para sua carreira, essa vitória sobre o selecionado sueco mas com muito bom humor o FNX vai falar sobre esse evento sobre esse jogo, sobre como foi retornar a jogar com seus ex-companheiros campeões mundiais, fala FNX em mais uma entrevista coletiva aqui no g Estou
6: oh, feliz demais ainda mais jogar agora show showmatch com meus amigos, né, que a gente foi muito bem, a gente representou muito bem o Brasil em 2015, 2016 torcida maravilhosa, primeiro mundial no Brasil aqui no Rio de Janeiro pô agora de novo aí que já esqueci o resto aí. Não é mal, não é mal, que é assim, é assim. É, assim. é basicamente isso, você é, respondeu bem.
1: Então fechou. Cara, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Taco ali. É, vocês ganharam o um Major em 2016 e você também ganhou o SWC em 2006. É, e vocês criaram o cenário brasileiro, é, lá fora botaram ele, ele pra ser visto. É, com a realização desse Major no Brasil, passa o um filme pela tua cabeça de tudo que tu passou desde
6: lá de 2016 até agora... Vou te falar que passa, não sei se você chegou a ver em 2006, a arena era assim, sabe, com, com, com os telões quadrados, assim, igualzinho. Aí eu olhei aqui, quando, quando eles voltaram, eu falei, porra, mas da de 2006. Aí eu falei, isso aqui tá valendo mais um mundial pra mim, então pode contar sete aí no Correio. Tá valendo mais um.
4: É. Perfeito. E, enfim, você é um jogador que está há muito tempo no cenário, desde a época do CS 1.6, foi multicampeão. E, enfim, uma coisa que a gente está vendo muito, né, recentemente, é uma renovação do cenário, né? A gente está vendo uma galera nova dando muita bala, a galera da Fúria, a própria galera da 00, né, que tem o TAC e o Cold, mas tem a, a galera novata. Como é que você enxerga o cenário de renovação aqui do Brasil e como é que você projeta como vai ser o futuro do CS brasileiro na mão dessa garotada aí que está dando bala? Pô,
6: eu acho que todo mundo tá vendo essa galera nova Essa nova geração dando bala pra caramba Sempre evoluindo nos campeonatos Que nem o Drop, jogou muito esse campeonato Cacerato, tem outros meninos também Novos, 18, 19 anos uhum. Eu tô com 32, eu acho que no, eu, uhum. Pra chegar neles aí vai ser meio difícil Só na experiência <risos> Pô, mas ano que vem eu acho que o Brasil vem forte Mais uma vez, eles jogaram muito bem A Fúria quase passou pelo Herói que deixou escapar E uma hora vai, a, O Brasil vai chegar, vai ser a nossa hora E eu acho que não vai faltar muito não Questão de tempo, que tem é, é time novo, vários times novos, jogadores novos, basta pegar a experiência e, e só não desistir.
2: Considera esse Major como a passagem de bastão de geração que a gente diz: qual é o teu futuro agora? passagem de... de bastão da, da, da velha geração para nova Aqui, agora.
6: Eu já passei minha faixa pra eles já pode porque eu já eu vai, vou deixar na mão deles pra ganhar mais um mundial pro Brasil aí e minha trajetória ano que vem eu tenho agora novembro e dezembro para pensar o que eu vou fazer da minha vida, não sei o que eu vou fazer não sei se eu vou voltar a jogar, se eu vou começar a fazer live, se eu vou entrar alguma org de embaixador influência, não sei, eu tenho dois meses agora para decidir. O cara
1: gosta das apostas aí, pra quem que você na manhã?
6: Vou ah, te tá falar hoje, 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 hoje. hoje. Aposta? Aposta o que você tá falando? Quem, ganha? Quem, Quem ganha? ganha. Ah tá. Pensei que era outra coisa, não posso falar. É, outsiders, eu vou, vou no Outsiders. Só
1: para finalizar, porque essa pergunta foi muito rápida, né? Qual recado que você gostaria de dar tanto pros brasileiros quanto
6: pro mundo todo aí? Bom, muito obrigado por essa torcida maravilhosa, todos que torcem pelo Brasil, torcem Torce pela gente e tomara que tenha mais eventos desses aqui no Brasil porque depois disso aí que a gente fez aqui, se não tiver mais evento aqui pelo amor de Deus, pode parar
2: tá aí a palavra do FNX para fechar esses convidados que nós tivemos aqui dentro do G Start, o episódio 23 agradecendo demais todo mundo que acompanhou lá em Esportes GZH nas nossas redes sociais uh, no site GZH todo o material que a gente fez durante o Major do Rio de Janeiro foram, se eu não me engano aproximadamente mais de 40 matérias muito material também na, nas redes sociais uh, uh, material na, no Instagram Twitter, enfim foi muito material. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa cobertura lá no Major do, do, do Rio de Janeiro. Foi a primeira experiência que a gente teve em cobertura de esportes. Foi muito bacana. E por pouco a gente não trouxe essa taça para o CS Go do Brasil. Faltou pouco, faltou muito pouco, mas a Fúria voltará com certeza muito forte para a próxima temporada. Não se tem confirmação se a Fúria vai jogar algum campeonato ainda em 2022. Tendência que só volte a, aos jogos em 2023, já iniciando preparação de Pro League. Iniciando preparação para os IEM, o próprio IEM no Brasil que será disputado em abril do ano que vem, antes do Major de Paris, enfim, ainda terá bastante coisa, bastante fúria antes do próximo Major, antes do próximo Mundial que vai acontecer em Paris, organizado pela Blast na França. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet. Só no MrJack você se diverte a partir de R$ um real a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se mais um G-Start que vai ao ar, que está à sua disposição. E na próxima semana a gente volta com mais conteúdo sobre os esportes eletrônicos, não sei qual vai ser o tema exatamente, se a gente vai continuar falando de CS ou se terá outra, ou, ou, outro convidado, mas com certeza será algum material interessante para você que está começando a curtir os esportes e está começando também, junto com o Esportes GZH, a construir esse costume. Tá certo, pessoal? A gente volta na semana que vem com mais um G-Start. Não esquece de te inscrever aí na tua plataforma de áudio preferida para não perder quando estiver saindo um novo episódio. Quando tiver um novo episódio à disposição, Segue lá também o arroba Douglas Demoliner no Instagram e no arroba Demoliner no Twitter. A gente volta na semana que vem. Valeu!